0: Der Innsbrucker Gemeinderat sorgt sehr oft für Politspektakel der besonderen Art. Sehr oft wird gestritten und gezofft und es scheint gar nicht mehr um die Sache zu gehen. Grund ist wohl die große Anzahl der Fraktionen, die im Innsbrucker Gemeinderat vertreten sind. Es sind zehn plus ein freier Mandatar, also quasi elf. Wie sollen Entscheidungen in einer Stadt für eine Stadt getroffen werden, wenn dermaßen viele unterschiedliche Positionen, Meinungen und einen Nenner gebracht werden müssen? Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Ich bin Verena Langecker. Bei mir zu Gast ist heute Lukas Krackel. Sie sind seit zehn Jahren Clubobmann der Liste für Innsbruck im Innsbrucker Gemeinderat. Wie ist die Arbeit im Innsbrucker Gemeinderat? Macht das Spaß? Geht etwas weiter?
1: Ja, ich finde Kommunalpolitik ist eine sehr schöne und große Herausforderung und die, der Spaß ist schon nach wie vor da an der Kommunalpolitik oder an der Arbeit in Innsbruck. Früher war es ein bisschen einfacher, da hat es mehr Zusammenarbeit gegeben, mehr auf Augenhöhe und da haben wir ein bisschen ein Problem derzeit. Aber wir versuchen eigentlich das Beste daraus zu machen und für die Menschen was weiterzubringen.
0: Mhm. Ein in Innsbruck immer aktuelles Thema, bei dem Sie versuchen etwas weiterzubringen, ist Wohnen. Am freien Markt ist Wohnen sehr teuer. Jetzt soll gefördertes Wohnen, also Wohnen in Stadtwohnungen, auch für Besserverdienende, also den Mittelstand, möglich werden. Es gibt ein neues Modell in Planung. Wie sieht das aus?
1: Also prinzipiell geht es einmal darum, dass wir die Abwanderung stoppen. Wir merken, dass viele Menschen von Innsbruck weggehen, weil sie das Leben in Innsbruck nicht mehr leisten können. Und das sind genau jene, die vielleicht ein paar Euros zu viel verdienen, um eine städtische Wohnung zu bekommen, aber auch zu wenig, um sie am freien Markt selber versorgen zu können. Und genau die wollen wir eigentlich da halten. Das sind die Leistungsträger aus der Mitte der Gesellschaft, die sehr viel Steuer zahlen, die hier auch konsumieren, die im Wirtschaftsstandard auch sehr gut tun und auch sehr wichtig sind für uns. Funktionieren soll das Ganze so, Wir haben natürlich unsere Vergabeliste für städtische Wohnungen äh, im im geförderten Bereich. Und dann gibt es einen Bereich, der fördernahe sein soll. Das wäre eben die zweite Liste. Das heißt, wenn ich über den Einkommensgrenzen liege oder ganz knapp darunter, dann kann ich auf diese zweite Liste gehen und werde dann eher die Möglichkeit bekommen oder überhaupt das erste Mal die Möglichkeit bekommen, eine städtische Wohnung zu bekommen. Und es ist sehr wichtig, dass auch die Anlagen durchmischt werden, dass einfach das soziale Gefüge in einer Stadt stimmt, weil es bringt nichts, wenn man jetzt nur, oder es ist nicht gut für eine Stadt, wenn nur diejenigen da sind, die ganz, ganz wenig Einkommen haben und die, die ganz, ganz viel Einkommen haben. Wir brauchen alle Teile der Gesellschaft und das sind vor allem die Familien in der Mitte.
0: Es gibt aktuell ca 2100 Anträge auf eine Stadtwohnung. 500 Wohnungen werden pro Jahr vergeben. Wenn der Mittelstand jetzt auch noch sich um solche Wohnungen bewerben kann, wie soll sich das denn ausgehen?
1: Na ja, prinzipiell muss man ja sagen, dass auch sehr viele Wohnungen gebaut werden jedes Jahr. Also es sind ja derzeit noch aus der letzten Regierungsperiode sehr viele äh, Wohnbauprojekte im Laufen. Also alle Wohnungen, die derzeit übergeben werden, sind ja, haben eine längere Vorlaufzeit. Wir bekommen sicher in den nächsten Jahren ein bisschen ein Problem, weil aktuell keine neuen Projekte auf Schiene kommen. Da ist der Herr Bürgermeister sehr gefordert, dass wir da besser werden und dass wir da mehr in die Pedale treten. Aber äh, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, ja, es ist natürlich schon so, dass der Kreis vielleicht ein bisschen größer wird, aber man muss auch sehen, dass man die erste Liste ein bisschen entlasten wird. Weil diejenigen, die am oberen Ende dieser Einkommensgrenze liegen, könnten ja dann in die zweite Liste wechseln. Also da wird es vielleicht dann einen Austausch geben. Und das Nächste ist, dass man dann auch sagen muss, nur weil 2000 Leute auf einer Liste stehen, heißt es das nicht, dass da keiner wohnversorgt ist. Die Menschen sind ja nicht obdachlos. Natürlich möchte jeder eine günstige Wohnung und eine städtische Wohnung. Aber wir sehen ja, dass viele Wohnungen auch abgelehnt werden, weil man heute halt wartet, bis heute halt die richtige dabei ist.
0: Ein weiteres Thema, das gerade brisant ist, ist die Altstadtbaustelle, wo nach der Erneuerung der Leitungen der IKB quasi ein oberirdischer Teppich geblieben ist. Mit den ursprünglichen Plänen der Sanierung bis 2026 waren ja auch einige Fraktionen im Gemeinderat nicht zufrieden. Sind Sie jetzt zufrieden mit der Planung?
1: Nein, also ich finde, die Altstadt gibt ein desaströses Bild ab. Das ist eine Katastrophe. Die Altstadt ist eigentlich unser Aushängeschild von der Stadt Innsbruck. Das ganze rund ums Goldene Dach bis hinunter Richtung Marie-Tressenstraße, also in dem Bereich, wo jetzt dieser Fleckelteppich ist, auch in den Seitengassen. Und uns wird ja vorgeworfen, dass wir ja nicht auf die Experten hören. Da hätten Experten konkret gesagt, dass diese Variante, die angedacht wurde von der Sanierung, dass die nicht funktionieren wird. Und jetzt sind wir wieder am Start. Wir haben zwei Jahre verloren. Und wir müssen jetzt schauen, wie, das, wie wir das Schiff wieder in Gang bringen. Und ich bin jetzt sehr froh, dass das in eine Arbeitsgruppe kommt, wo alle beteiligt sind, weil die Ressortführende und der Bürgermeister sind da leider nicht engagiert genug.
0: Was gibt es jetzt da für einen Plan, für einen Zeitplan?
1: Naja, es muss jetzt erst einmal äh, erhoben werden, wie es jetzt äh, die andere Variante ist. Also dass man, man muss jetzt darüber nachdenken, wie geht man das Ganze an. Es war ja geplant, dass man teilweise saniert und repariert und äh, der Altbestand wieder verwendet, was ja durchaus wünschenswert wäre. Wenn das aber dann äh, zu einer Kostenexplosion führt, wie es jetzt herausgestellt hat, dass sie die Kosten mehr als verdoppeln, dann wird es halt schon zu hinterfragen sein, ob das der richtige Weg ist. Und das Nächste ist, man verliert halt Zeit, Zeit, Zeit. Die Altstadt bleibt in dem Zustand, wie sie ist. Deswegen versuchen wir jetzt auch bis Herbst einen neuen Weg zu beschließen, aber Zeit haben wir schon verloren und das ist sehr traurig.
0: Wie viel würden Sie gerne einsparen, wenn 2026 zu lang dauert an Zeit?
1: Naja, der große Fehler ist meines Erachtens, dass man erst nachdem die Arbeiten fertiggestellt waren, angefangen hat, wirklich sich zu überlegen, wie man damit umgeht. Aus meiner Sicht hat man damals beim Beschluss für die Großbaustelle in der Altstadt, die ja richtig und wichtig war, das muss man ja auch sagen, hätte man ja da zum gleichen Zeitpunkt schon wissen müssen, wie man danach weitermacht. Und jetzt sind wir eigentlich in einer Diskussion drin, wie man technisch was umsetzt. Wir kriegen Vorträge, wie die Pflasterung sein muss, wie die Fugen funktionieren oder nicht Fugen. Das bringt unsere wollen nicht weiter. Wir können noch die 50. Arbeitsgruppe einrichten. Es muss da jetzt was weitergehen und wir hoffen, dass wir da jetzt beitragen können, dass das im Herbst vorangeht. Und wir haben ja damals im Doppelbudget, also im letzten Dezember, haben wir ja schon extra Budgetpositionen verankert, weil die Grünen wollten das Projekt ja überhaupt noch später machen. Und das wäre dann bis nach der Wahl gegangen. Entschälen, wer Böses denkt, gell?
0: Dann hoffen wir auf Einigkeit in, zu diesem Thema im Wäre Herbst schön, im Innsbrucker ja. Gemeinderat. Ähm, Themenwechsel. Bürgermeister Georg Willi rechnet ja mit einem regulären Wahltermin 2024. 1994, also genau 30 Jahre zuvor, äh, hat sich die Liste für, für Innsbruck von der ÖVP abgespaltet. Äh, ist für Innsbruck immer noch ein Erfolgsmodell wie damals zu Zeiten von Herwig van Star?
1: Also ich glaube, für Innsbruck hat Innsbruck maßgeblich äh, begleitet die letzten 30 Jahre und immer in wichtigen Funktionen, meistens als Bürgermeister oder Bürgermeisterin auch. Äh, Wir haben sehr viele Projekte auf den Weg gebracht, vielleicht waren es ein paar zu viele, vielleicht haben wir ein bisschen zu wenig verkauft für dem, was wir gemacht haben. Aber man sieht eigentlich in der Diskussion, wenn es... Wenn sich jemand mit jemandem beschäftigt im Gemeinderat, sind es meistens die anderen mit uns. Also vor allem die Grünen glauben ja, dass wir die ganzen die Bösen sind im Gemeinderat, weil sie aber auch genau wissen, weil wir die Einzigen sind, die wirklich stabil sind, kräftig sind und auch was weiterbringen können. Weil es ist ja schon auch so, dass in der vergangenen Periode hat es ja eine Vierparteienkoalition gegeben und da hat es eigentlich immer einen Zug nach vorne gegeben und das liegt halt an der Führungskraft. Und das war bei uns die Christine opitz ist sie ja immer noch. Und das ist den Grünen immer noch ein Torn im Auge. Und ja, es ist schade, weil es geht viel Energie verloren für die Stadt.
0: Es gibt sehr viele Fraktionen im Innsbrucker Gemeinderat. Es gibt auch, gab auch immer wieder personelle Abwanderungen von für Innsbruck wieder zurück zur ÖVP. Wie sieht es denn aus mit einer Wiedervereinigung? Kann man sich das vorstellen?
1: Ich glaube, über das müssen wir nicht diskutieren. Wir wissen, dass der Bürgermeister sich gern jeden Tag mit Umfragen und Wahlen beschäftigt. Wir sind da zum Arbeiten, wir sind da gewählt zum Arbeiten. Das Modell hat eigentlich immer gut funktioniert. Wir haben bis auf 2018 nach der Wahl, nein, Entschuldigung, bis 2012 nach der Wahl, war ja das Thema natürlich, wo die ÖVP immer in Opposition gegangen ist. Ja, das sind Zeiten sind auch vorbei. Wir haben eine sehr gute Basis, eine sehr gute Zusammenarbeit mit der ÖVP und ich finde, das kann so bleiben.
0: Okay, also keine, keine Wiedervereinigung geplant.
1: Also... Aus meiner Sicht nicht und äh, ich kann da nichts dazu sagen, weil, wie gesagt, wir sind dafür da, dass wir jetzt unsere Arbeitszeit erbringen und auch hier im Gemeinderat uns einbringen. Und wie wir kooperieren, das sieht man eigentlich, dass das gut funktioniert und das werden wir sicher fortführen.
0: Aber für Sie persönlich wäre es jetzt kein Problem. Also Ihre persönliche Zukunft hängt nicht dann Für-Innsbruck oder an ein Für-Innsbruck plus ÖVP oder ÖVP plus Für-Innsbruck.
1: Nein, ich glaube, äh, wichtig ist, was für die Menschen passiert in einer Stadt und in was für einer Konstellation das irgendwann irgendwo passiert, das ist eigentlich unerheblich. Wir sind eine eigenständige Bewegung. Das sind wir jetzt 30 Jahre, wie Sie schon gesagt haben. Ich glaube, das hat sehr gut funktioniert. Und ich sehe jetzt keinen Grund oder keinen Diskussionsbedarf aktuell.
0: Was ist denn Ihr spezielles politisches Herzensprojekt in der Stadt Innsbruck?
1: Ja, mein Herzensprojekt, ist leider noch nicht umgesetzt wurde, ist vor allem die Einhausung der Autobahn. Wir haben ja gesehen bei der Einhausung in Amras, was für eine große Verbesserung das für die Menschen gebracht hat, in puncto Lärm und Luft. Und das würde ich eigentlich gerne auch in die andere Richtung sehen, weil da würden man die Stadtteile Siglanger, Höttinger auch massiv entlasten. Das w- wäre möglich, es gibt mehrere Varianten. Es gibt von Straße in den Berg verlegen bis Einhausung und oben begrünen. Es gäbe es viele Themen, da sind wir sehr dahinter. Gleichzeitig wäre die Flughafenabfahrt ganz wichtig, um auch die Anrainer am Fürstenweg zu entlasten, auf der Granibitter Allee. Das wären eigentlich Themen, die, die mir noch sehr am Herzen liegen und wo ich eigentlich versuche, da Schub zu machen.
0: Dann viel Glück bei der Arbeit daran. Ich bedanke mich für das Gespräch. Dankeschön. Unser zweiter Gast ist seit vielen Jahren in der Werbebranche beruflich erfolgreich unterwegs. Tom Young, Sie sind Obmann der Fachgruppe Werbung und Kommunikation in der Wirtschaftskammer, haben selbst eine Netzwerkagentur und sind Initiator von Kreativland Tirol. Tirol soll also kreativer werden, Deshalb nehme ich an, wurde diese Initiative gegründet. Warum eigentlich?
2: Ja, weil wir festgestellt haben, und das ist jetzt bestätigt worden durch eine Studie, dass wir hier im im breiten Kreativen äh, eine Lücke haben. Wir haben uns verglichen natürlich auch mit anderen Bundesländern, Steiermark, Oberösterreich, Vorarlberg. Und wir sehen, dass die Kreativität im Einzelnen gegeben ist. Aber wenn man jetzt anschaut, wie Unternehmen agieren, wie Gruppen agieren, wie Bürokratie agiert, dann ist da ganz viel Luft nach oben noch.
0: Mhm. Diese Studie habe ich Ausschnitte gelesen. Sie wurde im Frühjahr 2022 durchgeführt und es gibt da eigentlich ganz spannende Daten. Da steht nämlich scheinbar drinnen, 93 Prozent der Unternehmerinnen sagen etwa, dass es ohne Kreativität keine Zukunftsfähigkeit gibt. Aber nur 49 Prozent meinen, dass Kreativität ausschlaggebend bei der Personalauswahl sei. Ist da, wie definiert man da Kreativität? Weil das müsste ja dann eigentlich alles deckungsgleich sein. Weil einmal kreativ ist ja eigentlich immer kreativ.
2: Nein, wir haben einfach festgestellt, dass viele Unternehmen zwar behaupten, dass sie kreatives Potenzial in den Unternehmen haben, aber genau eben bei der Personalausweis wird das nicht abgefragt. Das heißt, die stellen Leute ein, quasi mit dem Wissen, das im Unternehmen schon ist. Weil wenn man kreative Leute einstellen würde, müsste man dementsprechend auch abfragen, wie schaut es aus mit der Intuiti- Intuition und so weiter? Also diese, diese Parameter werden aber nicht abgefragt, sondern das läuft immer nach dem gleichen Muster ab. Ja. Also die Unternehmen, je größer sie werden, also Unternehmen, haben Sie vielleicht auch gelesen, ab 49 Personen, ja, für die spielt es überhaupt keine Rolle mehr. Ja, bei der Personalauswahl, ob jemand kreativ ist. Und das äh, lässt den Schluss zu, dass die Unternehmen, die größer sind, die haben einfach prozessorientierte Systeme drinnen. Ja? Und da ist eine Störung und eine Kreativität ist einfach in gewissem Maße eine Störung, äh, nicht erwünscht. Ja? Und für die Zukunft wird es aber sein müssen, weil wenn wir äh, Ideenkultur pflegen wollen, weiterentwickeln wollen in diesem Land, dann wird es das brauchen, dass wir auch diese Kriterien in den Unternehmen beim, bei der Personalauswahl abfragen.
0: Kreativität ist also notwendig für Innovation. Welche Art von Innovation durch Kreativität würden Sie sich denn wünschen für Tirol?
2: Ja, wir haben immer das das Thema, der Unterschied zwischen Kreativität und Innovation. Wir sagen ja, wer Innovation ernten will, muss Kreativität sehen. Das heißt, das ist der Prozess, der vorgelagert ist eigentlich. Und ähm, wenn man jetzt... Kreativität definieren will, dann gibt es eigentlich drei Arten von Kreativität. Also wenn, wenn hier jetzt die Kamera ausfällt, dann haben wir ein akutes Problem und da müssen wir uns was überlegen, fällt nicht aus. Und das Zweite ist dann diese Optimierung, das heißt Unternehmen... Verschiedene Institutionen, sagen sie nach einem Jahr, zwei müssen wir ein bisschen was besser machen. Und die dritte äh, Art von Kreativität ist die, die, die spontan äh, gar nicht äh, eine Rolle spielt, sondern die ist beobachtend. Einfach da da ge- gehen Leute einfach her und sagen, wie können wir Dinge anders machen. Das iPhone ist ein gutes Beispiel. Alle halten das iPhone hoch als große Kreativitätsleistung. Aber im Endeffekt ist der Prozess vorher das Interessante, dass da 150 Leute jahrelang dran sitzen, um das komplett anders aufzustellen. Ja, da sind Budgets notwendig, da sind kreative Köpfe notwendig, da ist Diversität notwendig. Also diese Prozesse vorher sind viel wichtiger als eigentlich das, was danach kommt, weil das ist eh logisch, die logische Folge. Also gute Innovation hat immer gute Prozesse im Vorfeld.
0: Mhm. Wenn man jetzt zu den Unternehmen geht, ins Recruiting quasi, woran merkt merkt man denn, dass jemand kreativ ist, wenn man jemanden einstellt? Gibt es da gewisse Merkmale oder muss man da bestimmte Dinge fragen?
2: Ja, es ist wie, wie bei allem bei der Kreativität natürlich nicht hundertprozentig äh, mit, mit, mit Indikatoren, äh, die mit Zahlen und Fakten bemessbar sind, belegbar, sondern da geht es darum zu fragen, hat jemand eine gute, eine gute Intuition zum Beispiel? Ja? Ist jemand divers? Hat sich jemand mit vielen Bereichen beschäftigt in seinem Vorleben zum Beispiel? Äh, all diese Dinge, die man halt braucht, um eine gute Kreativität zu gewährleisten, die sind da notwendig. Ja? Da geht es nicht um... Äh, unbedingt, was habe ich gelernt, bin ich sechs Jahre aufs MIT gegangen oder sonst was, sondern da geht es darum, wie, wie kommen diese, diese sensiblen Faktoren da rein ja, und die müsste man abfragen, aber das wird mir noch nicht gemacht, es gibt ja auch kein Studienfach für Kreativität.
0: Mhm. Ähm, sie wollen also Unternehmen auch helfen, dass sie kreativer werden oder ja. Kreativität mehr zulassen, wie soll das stattfinden?
2: Ja, also wenn Sie halt kreativ werden in der Früh, äh, dann gibt es verschiedene Methoden wahrscheinlich, die Sie da anwenden können. Sie gehen zum Beispiel in die Dusche gehen, Viele Leute fallen ja unter der Dusche ganz viel ein. Bei Unternehmen geht das natürlich nicht mehr, ne? Man kann mit 30 Leuten nicht duschen gehen. Das heißt, die brauchen ganz andere, ganz andere Rahmenbedingungen, die brauchen ganz andere Methoden. Also das muss man einführen. Da braucht es eine gewisse Art von Prozesskultur, die äh, da greifen muss, damit es gewährleistet ist, dass sie letztendlich eine gute Ideenkultur nach vorne bringen. Wir reden ja bei Kreativität von einer einer Möglichkeitswissenschaft sozusagen. Also ich will mit Kreativität ja gute Möglichkeiten erarbeiten, äh, mehrere Perspektiven einbeziehen und für Unternehmen zum Beispiel braucht es eben dann gute Rahmenbedingungen. ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel bei einem Brainstorming, wenn man beim Brainstorming nur mit Spezialisten reingehen da kommt nichts raus. Ja? Das wissen wir. Ja? Das heißt, es braucht in einem, in einem, in einem Brainstorming, eben, wenn wir nicht nur Spezialisten dabei sind, dann geht es immer in die Tiefe. Die wissen alles, die wissen, wie es nicht geht. Aber da braucht es eben dann eben Kreative, die rausdenken können. Oder es braucht Leute, die wissen, wer es weiß. Und wenn man diese Faktoren drinnen hat, dann weiß man schon, dann ist die Möglichkeit wesentlich größer, dass dann auch was Kreativeres rauskommt. Ja, also wir befassen uns eigentlich mit dem besseren Denken. Wie kann besseres Denken stattfinden? Und die Rahmenbedingungen dafür, die wissen wir auch. Also das weiß man ja, es gibt ja internationale Studien dafür. Bei unserem Festival wird jemand darüber reden auch, wie das geht bei großen und mittelständischen Unternehmen, wie man das quasi als Prozess einführen kann. Und wenn diese Rahmenbedingungen gegeben sind, dann sind die Ergebnisse und die Innovationen danach auch wahrscheinlich um einiges besser, schneller, umfangreicher.
0: Zum Festival kommen wir dann noch kurz. Jetzt gibt es aber doch Berufe, Berufsgruppen, wo man sich Kreativität ganz schwer vorstellen kann. Ähm, man stellt sich jetzt mal die öffentliche Verwaltung vor. Wie soll so ein stru, durchstrukturierter Ablauf kreativer werden können?
2: Ja, im Grunde ist es ist ähm, nicht viel anders als bei jedem anderen Bereich auch. Also die ich habe jetzt ein gutes Beispiel. Meine Mutter hat zum 80er ein, äh, als Geschenk ein, ein Wasserglas bekommen, wo in, in schmählicher Schrift draufsteht: Alles Gute zum 80er. Äh, die Frage ist, wenn Sie da Leute hinsetzen und sagen, wie, wie kann, können wir jemanden honorieren, der 80er in der Gemeinde ist, Kommunalabgaben zahlt, vielleicht Kinder großzieht und so weiter, wie können wir uns da dankbar erweisen? Dann sitzen wir mit Leuten zusammen, die quasi das einmal vielleicht auch von der Außensicht bewerten können, andere Ideen einbringen. Und diese Systeme, die sind bei, in der Bürokratie genau gleich wie im Unternehmen. Ja? Nur in der Bürokratie, die, die hat nicht mitgezogen. Ja, die verselbstständigt sich selber über all die Jahre. Und da ist es überhaupt kein Thema. Und wir haben auch, nochmal vorzugreifen, im Festival jemanden, der ein Festival geleitet hat, das heißt Creative Bureaucracy, ein Riesenfestival. Und da geht es auch darum, wie kann Bürokratie kreativer werden? Wie können diese Schnittstellen zwischen den Kreativen Spinnen unter Anführungszeichen und den Bürokraten, wie wie kann man die aufbrechen, weil das werden wir auch brauchen in Zukunft.
0: Dann kommen wir gleich zu diesem Kreativ-Summit-Föhn am 9. September in Innsbruck im Haus der Musik. Was ist denn da geplant?
2: Also die ursächliche Idee war die, wir als Kreative sind wir ja immer in der dritten, vierten Reihe, also wir sind nie so wichtig, wie wir es gerne hätten. Und wir wollen mit diesem, mit diesem Summit das sichtbar machen. Und wir wissen, da draußen sind ganz viele Leute, die Kreativität ganz konkret runterbrechen können. Also nicht diese, dieses, dieses theoretische Gefasel, sondern die, die arbeiten damit. Und da sind acht Speaker dort, die aus unterschiedlichen Perspektiven eben Kreativität beleuchten. Da ist der Wolf Lotter dort, der ein Kapazunter auf dem Gebiet ist. Sonja Zandt, die in Wien arbeitet, zum Beispiel für die Stadtwerke oder für die ÖBB. Die bricht das runter, wie diese Prozesse gehen können, damit man das veranschaulichen kann, damit es nicht nur quasi so feinstofflich bleibt. Und der Sinn und Zweck dieses äh, Summits ist eben einfach, dass man die Leute hier an ein Thema heranbringt, das sonst immer sehr diffus ist.
0: Mhm. Für wen ist denn diese Veranstaltung gedacht? Wer sollte da hingehen?
2: Also grundsätzlich jeder, der mit dem Thema einfach äh, sich ein bisschen vertrauter machen will, es ist natürlich das Kerngeschäft, ist natürlich das für die, für die Kreativwirtschaft. Aber ich zum Beispiel lade meine Kunden ein. Ja, viele, das ist ja der Prozess, den ich das ganze Jahr überhaupt, dass ich Leuten versuche, äh, bessere Möglichkeiten zu, zu Problemlösungen äh, oder zu Innovationen zu finden. Dass man eben auch Kunden aus der Wirtschaft oder aus der Politik, aus den Gemeinden dahin bringt, um, um zu sehen, äh, Was ist da möglich? Gibt es da einen einen Schritt zueinander?
0: Mhm. Spannende Veranstaltung zum Thema Kreativität, also in Innsbruck. Ich bedanke mich bei Tom Young. Das war Tirol Live. Nachzusehen als Video auf tt.com und nachzuhören als Podcast.
2: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.